1: وسهل ابن سعد رضي الله عنهما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. تقدم انه في حال الركوع يمد ظهره وان يستقيم وان يكون رأسه حيال ظهره كما تقدم في ذكر الادلة على ذلك ايضا مما يشهد لذلك ايضا حديث ابي حميد رضي الله عنه في البخاري انه عليه الصلاه والسلام كان اذا ركع لم يصوب راسه ولم يقنع وفي لفظ عند البخاري ثم هصر ظهره اي اماله والان عليه الصلاه والسلام هذا كله شاهد لما تقدم تقدم معنا حديث ابي هريره في مساله قراءه طوال مفصل واوساط المفصل فصل المفصل وهو من روايه سليمان بن يسار ذكرت نحيه ابي رافع روايه سليمان بن يسار عن ابي هريره أنه قال عن هريرة رضي الله عنه قال إن, إن ذكر إمامًا وقال إنه لم أرى لم أصلي خلف رجل أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم فلان قال سليمان بيسار وكان فلان لما ذكر يقرب طوال المفصل في الفجر وفي 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 العصر والعشاء والظهر بأوساطه وفي المغرب بقصاره ففي حال الركوع كما تقدم يكون هكذا ويطمئن في حلو ركوعه ثم بعدك يرفع رأسه من الركوع وهذا ركن وهو القيام بعد الركوع والاعتدال كما في الصحيحين بالرواه السبعة حديث, حديث موسى صلاته أنه عليه ثم رفع حتى تعتدل قائما في اللفظ الآخر حتى تطمئن قائما حتى تطمئن قائما وهذه لفظة جيد عند أحمد وغيره حتى تطمئن فدل على أن الإطمئنان من الركوع أنه واجب وأنه ركن من أركان الصلاة يقول رحمه الله رافعا عن يديه حذو منكبيه مثل ما تقدم في حديث ابن عمر وما جاء من معناه في الأحاديث حديث ابو حميد وابي هريرة التي تشهد له في أنه يرفع ذي حذو منكبيه وهذا أيضا له ان يرفع يديه حذو أو على التفصيل المتقدم في الاخبار قائلا سمع الله لمن حمده ان كان اماما او منفردا يقول الامام المنفرد يقول سمع الله لمن حمده هذا الذكر في حق الامام الذكر في حق الامام هذا الذكر ذكر اعتدال او ذكر انتقال هذا الذكر هل هو ذكر اعتدال او ذكر انتقال؟ ذكر انتقال يعني أنه يقوله حال انتقاله سيقول سمع الله عنده فإذا اعتدل ربنا ولك الحمد كما سيأتي طيب وكذلك المنفرد المأموم المنفرد هكذا وهذا ثبت في الصحيحين محي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول سمع الله لمن حمده إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد كما سيأتي فهذا ايضا في حكمه المنفرد سواء بسواء بلا خلاف فيما يتعلق بان في هذه ان حكمها واحد فهو يقول سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده والمنفرد يجمع بينهما يجمع بين سمع الله حميده ويقول بعد ذلك ربنا ولك هذا محل اتفاق حكاه ابن عبد البر حكاه ابن عبد البر وابن منذر كما ذكر الحافظ رحمه الله محل اتفاق ان المنفرد يجمع يقول سمع الله الحميده حال الانتقال وحال الاعتدال يقول ربنا ولك الحمد ويكمل الذكر المامور الامام يقول سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده ثم يقول حال اعتداله ربنا ولك الحمد وهذا هو الصواب وهو قول الجمهور وانه عليه الصلاه والسلام كان يقول سمع الله الحمد ثم يقول حال ربنا ولك الحمد وفي لفظ اذا قال سمع الله عنده فقولوا ربنا ولك الحمد المنفرد المأموم ماذا يقول اذا اراد ان يرفع وش ذكر الانتقال في حقه اذا اراد ان يرفع المأموم ربنا ولك الحمد الحمد يعني ربنا ولك الحمد هذا الذكر متى يقوله وهذا سيأتي عنه سيأتي لا نستعجل ياتينا ان كان مأمون ياتينا طيب ان كان معمونه ويقول حال قيامه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا ويقول حال قيامه هذا يعني المصلي لو قدمنا العباره في المصلي يكون احسن ليشمل الامام والمنفرد والماموم لان هذا الذكر يقوله الثلاثه فلنقول نقول يقول حال قيامه ما سبق ذكره هو الامام لا لكن نقدر القول ويقول ان يقول المصلي حال قيامه فسواء كان اماما او ماموما او فردا لان يعني المفرد يجمع بينهما بلا خلاف والادله دلت عليه والمأموم والامام عند الجمهور والمأموم عند الجمهور والامام عند الجمهور والمأموم سياتينا في كلامه رحمه الله ويقول حال قيامه ربنا ولك الحمد اي يقول الجميع يقول الجميع في حال الاعتدال حال اعتدال لكن نعلم ان ان المفرد والامام شيخ لا يقول هذا كله يقول ربنا ولك الحمد حال الانتقال حال الانتقال يقول ربنا ولك الحمد اذا كنت اماما او مفردا تقول ربنا فإذا اعتدلت تقول من السماوات وهم حمداً كثيراً طيباً بارك من السماوات هم الأرض وما بينهم لم يشد شيء بعد الحديث وإيجاد بعد ربنا ولك الحمد ربنا الرب سبحانه وتعالى هو المربي لعباده بنعمه سبحانه وتعالى أو الرب يطلق على المالك المعبود المتصرف سبحانه وتعالى وله الوصفان يعني يا ربنا ولك الحمد يعني وأي نثني عليك سبحانه ولك الحمد أو حال كون الحمد لك وإن قلنا وإن جعلناها عاطفة يكون أحسن حتى لا نقدر نقول ربنا ولك الحمد لا نقدرها الوحالية بمعنى أنه أننا نقول حال الحمد لك في هذه الحال وإن كان حال العبد أنه يحمد الله على كل حال لكن إذا قلنا ولك الحمد على كل حال وفي كل وقت ولك الحمد فهو المحمود على كل حال حمدا هذا مصدر ليريد أنه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فهذا من العبد حمد لله عز وجل تقدم تعريف الحمد وأن إخبار عن محمد المحمود عن محمده وما حبه وتعظيمه سبحانه وتعالى حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه وهذا ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس ومن حديث ابن أبي أوفى ومن حديث أبي سعيد الخدري وفي حديث ابن عباس ومن ما بينهما زياد على حديث أبي سعيد وابن أبي أوفا من السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما شئت من شيء بعد هذا من أعظم الثناء ولأن الركوع موضع ثنى عليه سبحانه وتعالى فأنت تقول حينما تعتدل حمدا كثيرا أن حمدا هذا إشارة إلى الكثرة أتيت بالمصدر لكن أكدته بأنه كثير ثم وصفته بأنه طيب مباركا فيه ملء السماوات ملء اصابا على حقيقتها قال بعضهم معناه لو كان الحمد أجساما لملأ السماوات والأرض قدروه لأن الحمد قالوا إنه لا يكيف يملأ حمدا ملأ السماوات والأرض وملأ ما بينه ملأ ما شئت من شيء بعد يعني مثل العرش والكرسي وملأ ما شئت من شيء بعد من عظيم مخلوقاته مما هو أعظم مما ذكر وهو العرش والكرسي فنقول إن الملء على ظاهره وهذا هو الصواب أن الحديث على ظاهره ملء السماوات حمدا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهم ولا يشتهي بعد ومن قال لكم إن الشيء المملوء يكون أجساما المملوء بحسب ما يملأه تقول امتلأ المسجد من طلاب العلم إيش معنى امتلأ المسجد؟ يعني لم يبقى فيه مكان امتلأ وتقول امتلأت الدار رجالا، ايش معنى امتلأت؟ امتلأت حقيقة رجال، معنى أنه لم يبقى مكان للجلوس فيها، وهكذا، ولهذا يقولون من أمثلة ابن أبي الدنيا ملأ الدنيا علما، لكثرة مصنفاته رحمه الله، فملء كل شيء بحسبه، فهكذا من السماوات ومن الأرض هو على هذا المعنى، مثل قوله عليه الصلاة والسلام في حديثه ميمونه جويره بنت الحارث رضي الله عنها لما قال لقد قلت بعدك ثلاثه كال... اربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت لوجته سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنه عرشه ومداد كلماته المعنى انه مبالغه في الحمد وانه حمد يكون ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما يعني ما بين السماوات وملء ما شئت من شيء بعد وان زاد بعد ذلك اهل الثناء وهذه زيادة عند مسلم اهل الثناء يقال اهل بالنص ويجوز الرفع اهل اي اخص اهل وعلى الرفع على تقدير أن خبر لمبتدا محفوف هو اهل اهل الثناء والمجد سبحانه وتعالى هو اهل الثناء والمجد معنى انه له الحمد كله وله الثناء كله سبحانه وتعالى الثناء هو تكرير الحمد ولهذا يقول الله عز وجل قال عبد الحمد لله رب العين يعني قال الله حمدني عبدي اذا قال ما الرحمن الرحيم قال اثنى علي عبدي ايش معنى اثنى اي كرر الحمد يعني اهل لان نحمده وان نكرر الحمد من ثني الشيء وهو تكراره يعني تحمده وتبالغ في الحمد وتكرر حمده وهذا هو الثناء وان العبد مهما حمد الله سبحانه وتعالى فانك لا تحصي لا نحصي ثناء عليه سبحانه وتعالى هو كما اثنى على نفسه لكن حسب العبد ان يجتهد والمجد المجد هو الملك والعظمه والسعه ومنه في قول العرب في امثله في كل شجر النار في كل شجر النار واستمجد المرخ والعفار واستمجد المرخ والعفار كل شجر ممكن ان توقد من نار لكن استمجد المرخ والعفار هو أطيب الشجر في استخراج النار يعني استمجد الشيء صار ماجدا ومنه المج وهو الكثرة يعني كثرت ناره وكثر ضوءه وقوي ضوءه والمج هو السعة وهما يجمع الصفات والأسماء الكاملة سبحانه وتعالى وفي الحديث الرواه ابن ماجة بسند في ضعف طريقة بعمر المنبه المنبهي أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يوماً يتحدثون فيقولون مجد فلان في الخيل، ومجد فلان في الإبل، ومجد فلان في الغنم، ومجد فلان في الرقيق، ذكروا أصول الأموال وتجارة الأموال وتجارة العرب الرائجة في ذلك الوقت، فسمعهم النبي عليه الصلاة والسلام ثم صلى ثم لما رفع رأسه وقال هذا الذكر عليه الصلاه والسلام من السماوات ومن الارض ومن بينهم ومن من اهل الثنا والمجد احق ما قال العبد ها؟ اللهم ولا ينفع ذا الجد كما وفي اخره كما سياتي ولا ينفع ذا الجد منك الجد و... وفي الرواه انه رفع صوته قول ولا ينفع ذا الجد ذا الجد منك الجد يعني ان ال... ان الجد الحقيقي والكثرة الحقيقية التي تنفع هي ما يكون بالدين والإيمان ولا ينفع الجد وهو السعة في المال والدنيا لا تنفع يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ويذكر عن أبي عمرو الشيباني أنه يرويها بقوله ولا ينفع ذا الجد, الجد منك الجد ولا ينفع ذا الجد بكسر الجيم يعني أن العبد مهما اجتهد ومهما عمل لا ينفعه اجتهاده إن لم يرحمه الله ويؤيده ما الشيخان ومعناه عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال لن يدخل أحد منكم عمله الجنة قالوا ولا أنت يا رسول قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل لكن الرواية بقوله ذا الجد ذا الجد وأحق أحق يعني هو أحق سبحان، أحق قول العبد وأولى قول العبد وأعظم قول العبد هو هذا الثناء، أحق ما قال العبد. وهذا يبين عظم هذه الكلمة وعظيم أجرها عند الله عز وجل لأنها أحق ما قال لأنها فيها ثناء. وذلك أن المثني أن المثني داع في المعنى ولهذا المثني يجاب بأن يعظم الله أجره فيحصل له مقصوده في الآخرة بتعظيم الأجر والسائل الطالب ربما يحصل له مقصوده بأن يعطى عين ما سأل يعني يعطى عين ما سأل ولذا كان العبد إذا لم يعطى عين ما سأل والدخر له كان أعظم ولأنه إذا استجيب إلى دعاءه نقص أجره وربما يكون طلبه في امر دنيوي فيكون حظه منه الاجابه لكن الثناء عليه سبحانه وتعالى والحمد وتكرار ذلك هو حاصل على كل حال العبد بان يجيبه واجابته هو ان يعظم الله اجره وثوابه ولهذا كان احق ما قال العبد لا شك ان حق ما يقول العبد وأولى ما يقول العبد هو الثناء عليه سبحانه وتعالى لأن المثني شغل نفسه بثنائه على الله بحمده لله بتمجيده لله بتكبيره لله عز وجل وهذا من أعظم التوسلات بل هو الغاية من العبادة الغاية من عبادة والدعاء هو العبادة وأعظم نوعي الدعاء هو دعاء الثناء وكلنا لك عبد كلنا لك عبد جميع من في الكون له عبد لكنهم عبد معبد وإما عبد عابد إن كل من في السماوات ولله آتي الرحمن عبد لكن العبد العابد لله الذي أطاع اختيارا هو الذي نفعته عبر وكلنا لك عبد وإذا كان عبدا لله عز وجل فعليه أن يحقق مقتضى العبودية بأن يثني عليه سبحانه وتعالى اللهم ثم قال يا الله يعني يا الله لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما ولا ينفع ذا من الجد منك الجد هذا جزء من الذكر الذي يقال بعد الصلاة فما أعطى سبحانه وتعالى لا مانع له منه وما منع ولا معطي ولو اجتمع أهل الأرض كلهم كما في حديث ابن عباس عن الترمذي وغيره هو حديث جيد ولو ان اهل اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم يكتبه الله عليك لم ينفعوك شيء، ولو اجتمعوا على يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يضرك بشيء الا به قد كتبه الله عليك، وهذا متواتر في الاخبار وفي الكتاب والسنه. ولا ينفع كما تقدم لا ينفع ذا الجد منك الجد انما ينفعه عمله الصالح. فهو حسن لثبوته في السنه كما تقدم عن النبي عليه الصلاه والسلام وهذا للجميع على الصحيح. خلافا لمن قال انه لا يكون لل... إن, المأمو... ان الامام يقول سمع الله لمن حمده والماموم يقول ربنا ولك الحمد وهالمسألة مساله خلافيه والشافعي وجمع يقولون ان الماموم يجمع ب... إن الم... إنه... إن... المأموم يجمع بينهما يجمع بين سمع الله حمده والا انه لا يجمع بينهما بخلاف قول امين فانه يقولها لانه جاء الحديث بان الامام يقولها وأنت تقولها كما تقدم حديث الصحيحين، حديث أبي هريرة، لأن إذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث الصحيحة كما تقدم، أما إن كان مأمومًا فإنه يقول عند الرفع: ربنا ولك الحمد. يقول عند الرفع: ربنا ولك هذا يقوله المأموم، يعني عند الرفع، عند إرادته الرفع، وهو ذكر انتقال في حقه. والمأمون يقول هذه الكلمة، وهذه الكلمة لها أربعة ألفاظ. اللفظ الأول ربَّنا ولك الحمد، وهي ثبتت في الصحيحين من حديث أنس إذا قال إلى من سمع محمد، إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربَّنا ولك الحمد بالواو. واللفظ الثاني اللهم ربَّنا لك الحمد، اللهم بدون الواو. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة، إذا قال إلى من سمع محمد فقولوا اللهم ربَّنا لك الحمد. يعني هذه بالواو وهذه باللهم واحدة منهما. هذه يعني كلها في الصحيحين، الأولى عن أنس والثانية عن أبي هريرة. الثالثة ربنا لك الحمد بدون اللهم والواو. هذه ثبتت في البخاري من حديث أبي هريرة. اللهم رب ربنا لك الحمد، ربنا لك الحمد. الرفضة الرابعة الجمع بين اللهم والواو. هذه اللهم ربنا ولك الحمد حيث ثبت انه البخاري من حديث ابي هريره وكلها اذا قال واحده منها فلا باس فلا باس بذلك وان قال اللهم ربنا ولك الحمد لانه اكثر في القول فيكون اعظم كان اولى وان قال هذا تاره وهذا تاره فلا باس اللهم ربنا ولك وبعضها العلم انكر الجمع بين اللهم والواو لكن الصواب ثبوته في البخاري كما تقدم فإنه يقول عند رفع ربنا ولك عند وهذا لكن هذا قوله أما إن كان مأموما ها أما إن كان مأموما فهذا يقوله يقول ربنا كذلك أيضا الإمام والمنفرد ألا يقوله الإمام والمنفرد يقول لما يقوله يقوله نعم الإمام يقول هذا لكن الامام متى يقوله والمفرد اذا اعتدال اذا اعتدال يقول اللهم ربنا ولك الحمد وما يكمل الذكر الى اخر ما تقدم ثم قال رحمه ويستحب ان يضع كل منهم يديه على صدره كما فعل في قيام قبل الركوع يعني هو سبق ذكر وضع اليدين على الصدر لكن هنا ذكر وضع الصدر لانه بعد الرفع من الركوع والذي سبق هو وضعهما قبل الركون، والحكم واحد الحكم واحد أنه يضع يديه اذا رفع يضع يديه على تقدمت الأدلة حديث وائل وحديث قبيصة بالهلب في هذا الباب وحديث مرسل طاووس و في في هذا الباب. ايضا في حديث ابن عباس عند احمد وابن حبان، عند ابن حبان والطيالسي انه عليه الصلاه والسلام قال: نحن معاشر الانبياء امرنا بتعجيل فطورنا وتاخير سحورنا، وان نضع ايماننا على شمائلنا في الصلاه، جاء بالامر أنه من ما امر به الانبياء عليهم الصلاه والسلام ان يضع كل من يده على صدره كما فعل في قيامه قبل الركوع لان الحكم واحد. لثبوت ما يدل على ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث وائل بن حجر وسهل بن سعد حديث وائل بن حجر جاء في وضع يده اليمنى على يده اليسرى عليه الصلاه والسلام في حال قيامه وهذا يشمل قبل الصلاه وبعد الصلاه حديث سهل بن سعد ثبت في صحيح البخاري انه من حيث كما تقدم من حديث ابي حازم سلمان المدني رضي الله عنه رحمه انه روى عن سهل بن سعد قال كان الناس في كان الرجل يؤمر ان يضع يده اليمنى على يده اليسرى إذا قام في الصلاة، قال لا أعلمه ينمي ذلك إلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قوله لا أعلمه يبين أنه علم أنه لا ينمي أي لا يرفع ذلك إلا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقوله يؤمر في حال قيامه وجه الدلالة أن ذكر حال القيام، وهذا القيام يشمل ما قبل الركوع وما بعد الركوع للعموم، يؤمر بوضعها بوضع اليدين على بعضهما البعض قبل الركوع وبعد الركوع. أيضاً جاء ما هو أصرح في الحقيقة من هذه الأخبار جاء ما هو أصرح من حديث حميد الساعدي عند البخاري أنه عليه الصلاة والسلام لما رفع لما رفع عليه الصلاة والسلام قال فرفع حتى رجع كل فقار إلى مكانه رجع كل فقار إلى مكانه وكانت اليدان على على صدره أو عند صدره إحداهما على الأخرى اليمنى على اليسرى ثم قال ورجع ورجع كله فقاين مكانه يعني بعد رفعه من الركوع فهذا هو المشروع وهذا هو السنة وهذا هو قول الجمهور نعم
0: يقول رحمه الله يسجد مكبرا واضعا ركبتيه قبل يديه إذا تيسر ذلك فإن شق عليه قدم يديه قبل ركبتيه مستقبلا بأصابع رجليه ويديه القبلة ضاما أصابع يديه ويكون على أعضائه السبعة الجبهة مع الأنف واليدين والركبتين وبطون أصابع الرجلين ويقول سبحان ربي الأعلى ويكرر ذلك ثلاثا أو أكثر ويستحب أن يقول مع ذلك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ويكفر
1: نعم, نعم يغفر يقول رحمه الله يسجد مكبرا يعني ثم بعد ذلك بعد اعتداله وهو ركن كما تقدم وهذا الواد الاعتدال اه لابد من اطمئنان فيه وجاء في الحديث المروي من طرق من حديث علي بن شيبان ومن حديث ابي عقبه مسعود ابي عقبه ابي مسعود عقبه بن عمرو رضي الله عنه انه عليه الصلاه والسلام قال لا تجزئ صلاه لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. حديث رواه احمد ورواه ابن ماجم علي بن شيبان ورواه للسنن من حديث ابي مسعود عقبه بن عمرو ولحديث اسانيدها كلام لكن بمجموعه يدل أبي مسعود ومن علي بن شيبان وجاء ايضا عن غيرهما آه انه علي عليه الصلاه والسلام قال هذا وانه لا تجد صلاه لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود قول لا تجزئ يدل على انه آه ركن فيها وأن الاعتدال فيها كذلك والأحاديث مجموعة تشهد بعض البعض. أقصد هذه الأحاديث أما نفس الاعتدال فقد ثبت في الصحيحين معناه في حديث المسيء صلاته وفي أحاديث أخر. وقوله يسجد مكبرا يسجد وهذا يبين أن أنه بعد ذلك يسجد مكبرا شوف حال مكبرا حال يعني مع نزوله إلى السجود يقول الله أكبر. هذا خلاف ما يقع في كثير من الناس حينما يريد يسجد يقول الله اكبر ثم يسجد او يسجد ثم اذا سجد قال الله اكبر تجد سجوده تكبيرها اثناء السجود او تكبيرها اثناء القيام فكله خطأ لأن التكبير هذا وشو تكبير انتقال ولا تكبير قيام ولا تكبير سجود؟ تكبير انتقال من السجود إلى من من القيام إلى السجود فلا تكبر وأنت قائم تقول الله أكبر لكن ما في مانع لو أنه ابتدأ التكبير حال القيام لا بأس قال الله ثم هوى وإن خشي إن كان إمام أن يشبخ ما في مانع أن يتأخر ويبتدئ بالتكبير بعد انحنائه المقصود أن التكبير يكون حال الانحناء لكن لا يراعي أن يكون من أول انحناء يبدأ بهمزة الله أكبر بالهمزة وفي آخره قبل سجوده ينتهي من لا لا يراعي هذا ولا يظهر انه عليه الصلاه والسلام كان يراعي هذا لكن يكون السجود حال الانتقال ثم هو يراعي من خلفه اذا كانوا لا يعلمون السنه حتى لا يسبقون فيقول الله اكبر حال هويه لانه ذكر انتقال وبعضهم تجد يسجد الله اكبر حال السجود فيجعله من ضمن ذكر السجود او من ضمن ذكر القيام قد يسجد مكبرا وهذا التكبير على الصحيح واجب كما هو مذهب احمد خلافا للجمهور لانه عليه الصلاه والسلام قصلوا كما رايتم يصلي ونقل الصحابه صلاته بل ثبتها في الحديث عند ابي داود حديث رفاعه بن رافع حديث موسى صلاته لان رواه ابو هريره رواه رافع رافع رفاعه بن رافع عند ابي داود باسناد صحيح وفيه انه عليه الصلاه قال انه لا تتم صلاه احدكم حتى يضع الطهور مواغن ثم يستقبل من قبله ويكبر ثم ذكر التكبير بعد ذلك تكبير بعد ذلك في صلاته وأن هذا هو المشروع أنه يكبر وجعل الصلاة لا تتم إلا به فلهذا كان التكبير واجبًا، واضعًا ركبتيه قبل يديه، ركبتيه قبل يديه، أي ننبه إلى قبل هذا أن التكبير هنا في جميع الانتقال، حتى لا يفوت أن التكبير هذا في جميع الانتقال، إلا في قول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فهذا في حق الإمام وهذا حق المفرد والمأموم فإنه يكبر فيه وقد جاء في حديث مسعود عن الترمذي وغيره أنه عليه الصلاة والسلام كان يكبر في كل خفض ورفع ثبت في الصحيحين من حديث هريرة أنه عليه الصلاة والسلام كان يكبر في كل خفض ورفع في حديث عمران بن حسين أنه صلى خلف علي رضي الله عنه وكان يكبر في كل خفض ووضع فقال عمران لقد اذكرني هذا صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> وروى البخاري حديث عكرمه انه قال صلى خلف شيخ فقال ما رايت احمق من هذا او هو شيخ احمق قال ابن عباس لا ام لك هذه وكان يكبر وكان هذا الشيخ يكبر في كل خافض ورفع قال لا ام, لأ أم لك ها هكذا كان او هكذا سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم انه صلى هكذا وفي رفض عند البخاري انه كبر ثنتين وعشرين تكبيره وهذا في الرباعية في الرباعية 22 تكبيرة ويبين أن التكبير مشروع في كل خفض ورفع واضعا ركبتيه قبل يديه اذا تيسر ذلك فيشق عليه قدم يديه قبل ركبتيه وهذا هو قول الجمهور أنه يقدم الركبتين قبل يديه وذهب مالك وابن حزم إلى أنه يقدم اليدين قبل ركبتين ومنهم من حكى الاتفاق على جواز الأمرين ومنهم من خير بينهما وهو قول تقي الدين وجماعه، منهم من قال يتبع امامه ان قدم اليدين قدم اليدين، وان قدم الرجلين الركبتين قدم الركبتين، والأظهر أنه لا بأس بهذا وبهذا، والمسألة فيها خلاف طويل، لكن ما ذكره الشيخ رحمه الله هو الأظهر، لأنه الذي جاء في حديث وائل بن حجر عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد انحطت ركبتاه قبل يديه، والحديث ضعّفه بعضهم لكن بالنظر في الحقيقه انه حديث اقل احواله يكون حسن لغيره لان على طريقه من ضعفه حديث قوي ولان من ضعفه صحح وحسن احاديث اقل رتبه منه فقد رواه ابو داود من طريق شريك وفي ضعف يسير ينجبر بادنى متابع وقد رواه ابو داود من طريق اخر من طريق اخر وفيه انقطاع ينجبر بذلك ورواه من طريق مرسل بريه عاص حمام عن عاص بن كليب عن أبيه كليب وهذا ايضا مرسل فهو حديث بهذه بهذه المتابعات او بها بشواهده اقل احواله يكون حسنا لغيره يكون احواله حسن لغيره الذين خالفوا سدلوا حي بريره اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك الجمل وليضع يديه قابل ركبتيه ويضع يديه قبل ركبتيه وهذا الحديث تكلم فيه البخاري وجماعه وقال لا ادري اسامع محمد بن عبد الله بن حسن من ابي من ابي الزناد ام لا ثم ابن القيم تكلم فيه كلام كثير ويعلم فيه كلام كثير لكن هو بالحق حتى من حيث النظر فانه في رواه ابو داود بسند جيد مختصرا بسند جيد مختصر وفي انه عليه الصلاه والسلام قال يعمد احدكم فيبرك فيبرك برك, برك الجمل يعمد احدكم فيبرك برك الجمل ولم يذكر قوله فليضع يديه قبل ركبتيه وهذا اثبت واصح هذه الروايه من جهه المعنى وايضا سندها ايضا ربما مواثل او اقوى من تلك السند الذي وليضع يديه قبل ركبتيه تكلم العلماء في هذا فعلى هذا قال يعمد احدكم فيبرك برك الجمل ولم يأتي فليضع وليضع يديه قبل ركبتيه وصح عن عمر رضي الله عنه عند الطحاوي انه كان يضع يديه قبل ركبته يضع ركبتيه قبل يديه رضي الله عنه ثبت عنه باسناد صحيح كان يضع ركبتيه قبل يديه وشاهد لحديث وائل وهو الملهم المسجد وقال النبي عليه الصلاه والسلام في رواه مسلم إن يتبع القوم ابا بكر وعمر يرشدوا فهل عمر رضي الله نرجو الرشاد في اتباعه رضي الله عنه ف في هذا الحديث قال يعمد أحدكم فيبرك برك الجمل برك الجمل ولم يذكر ما بعده وهذا جار على النهي عن التشبه بالحيوانات التشبه بالحيوانات مع أن في خلاف ركبتي الجمل و لكن بصرف النظر عن هذا فإن الإنسان منهي عن يتشبه بالحيوانات والجمل إذا سقط سقط على مقدمة أول ما يسقط ينزل على مقدمه ثم بعد ذلك ينزل ينزل نزولا قويا امامه ويسقط امامه ولا شك ان من ينزل على يديه فانه يشبه الجمل بصرف النظر عن ركبتيه هل في يديه او في رجليه ان من ينزل على يديه فان نزوله يشبه نزول الجمل حينما يضرب الارض ضربا قويا و أو, أو, أو قصد أنه ينزل نزولا يشابه نزول الجمل من جهة نزول أعلاه قبل أسافله ولهذا كانت الصلاة متسقة أو إذا أردت النزول ينزل أسفلك ركبتك ثم بعد ذلك تنزل اليدان ثم ينزل الرأس إذا أردت أن ترتفع يرتفع أعلاك ترفع رأسك ثم يديك ثم ركبتيك فأنت ترى أن الصلاة متوافقة حال النزول وحال حال النزول وحال الارتفاع من الأرض، وهذا هو الأوفق والمناسب لحال الصلاة، فلهذا كان النزول على الركبتين هو الأولى، هذا إن تيسر كما قال رحمه الله، ولهذا قال فإن شق عليه قدم يديه، وبعض العلماء لا يشترط المشقة يقول كلاهما جائز ولا بأس وحكى الاتفاق عليه، لكن الظاهر, الظاهر أنه مثل ما ذكر رحمه الله أنه إن أمكن تقديم الركبتين كان هو الأولى فإن شق بأن ضعف وثقل عليه فينزل على يديه مستقبلا بأصابع رجليه ويديه القبلة مستقبلا بأصابع رجليه يعني إذا نزل فإنه كما أنه في حال قيامه يستقبل بيدي بوجهه هو كذلك برجليه وأصابع القبلة هو كذلك يكون في حال السجود اصابعه تكون الى القبلة لا يغيرها وكان عليه السلام اذا سجد فتح اصابعه كما عند ابي داود وروى البخاري أبي حميد انه عليه الصلاه والسلام استقبل باصابع رجليه القبلة حتى يكون متجها بكليته جميعا القبلة وهذا هو السنة والاكمل وضامًّا اصابع يديه وهذا حال السجود ان تكون اصابعه مضمومه كما سبق ايضا في حال التكبير تكون مضمومه كذلك في حال السجود اراد التفريق بينها وبين وضع الاصابع على الركبتين كما تقدم ان نفرج بينهما كما تقدم في الاحاديث اما في حال السجود فانه يضمها وهذا جاء وهذا هو الظاهر من حال المصلي انه هكذا ولهذا الصحابه رضي الله عنهم لما انه فرج ذكروا الاستثناء فرج اذا كان فيه تفريج ذكروا الاستثناء فلما انه فرج اصابعه في ركوعه ذكروا حال الركوع انه عليه كان يفرج فسكتوا فلما سكتوا كان الاصل ان الاصابع تكون على حالها من الضم قبل ذلك فالسكوت دليل على والاصل بالبقاء على ما كان فلما استثنوا حاله الركوع وانه فرج دل على ان ما سواه يبقى على ذلك ثم جاء حديث روى الحاكم والبيهقي بروايه هشيم بشير الواسطي رحمه الله، وهو الثقة لكنه مدلس، انه عليه الصلاه والسلام لما سركع فرج اصابعه، ولما سجد ضم اصابعه، فهو في باب الشواهد، ويكون على اعضائه السبعه، على اعضائه السبعه، يكون على يعني هذا السجود، وهذا من واجباته، يجب ان يكون على اعضائه السبعه. بينها رحمه الله بقوله الجبهة مع الأنف والركبتين وبطون أصابع الرجلين، شوف قال بطون لأن ضوا، لأن وأمامها ومقدمها ورؤوسها لأن رؤوس الأصابع إلى جهة القبلة لكن يكون على بطون أصابع الرجلين فهي سبعة، ثبت في الصحيحين ابن عباس أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة والأنف الجبهة والأنف وذكر الوجه وفي بعض الجبل الأنف وهي عضو واحد عضو واحد تارة يفرد الأنف وتارة يذكر فذاك الجبهة قال واليدين والركبتين والرجلين أو القدمين وهذا واجب وجاءت وفي حديث في الرفض عند مسحن العباس أمرت أن أسجد على سبعة أعراب أي سبعة أعراب والآمر له والله عز وجل سبحانه وتعالى ولهذا يجب أن يسجد عليه ولا يجوز أن يرفعها إلا من عذر ربما فرط بعض الناس فرفع رجلة فلا يرفع إلا من عذر ويقول حال سجوده نعم سبحان ربي الأعلى ويكرر ذلك ثلاثا كما تقدم في حال الركوع أنه يقول ذلك ثلاثا تقدم في حديث عقبة في هذا الباب تقدم حديث المسعود في هذا الباب وحديث المسعود وحديث عقبة وإن كان فيه مالين لكن حديث عقبة فيه من طريق ياس بن عامر وفيه أنه مقبول كما يقول حافظ وكذلك أو أنه فيه يعني ليس بذاك المشهور, بذاك المشهور وكذلك حديث مسعود أنه كان يسبح ثلاثا ويقول ذلك أدناه برواية عون معتم مسعود وهو منقطع لبدن كم مسعود لكن يشهد له ما ثبت في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام حي حذيفة لما أنه ركع جعل يقول سبحان ربي العظيم يكرر سبحان ربي العظيم وكان ركوعه قريبا من قيامه ولما سجد سبحان ربي الأعلى وكان سجوده قريبا من ركوع عليه الصلاه والسلام هذا شاهد للتكرار اما الوجوب تقدم في حديث عقبه ايضا وانه هو الاظهر هو ايضا في حديث انس اللي رواه احمد وابو داود من حديث انس رضي الله عنه قال لم ارى فتى اشبه صلاه برسول من رسول صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى قال وكان وهو عمر بن عبد وكان يقول في ركوع سلي سبحان ربي العظيم عشرا وفي السجود سبحان ربي الاعلى عشرا. ويستحب ان يقول مع ذلك يعني في ركوع سلي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم وفي لي يكررها اذا بدت في الصحيحين كما تقدم حديث عائشه وهذا يشرع في السجود وفي الركوع ثم ينبغي ان يعلم ان هذا الدعاء ثبت في صحيح مسلم انه عليه الصلاه والسلام كان يكثر منه دائما كما يعني في صلاته وخارج صلاته فهو من ادعيه والاذكار التي تقال عموما في الصلاه وخارج الصلاه نعم
0: يقول المصنف رحمه الله تعالى ويكثر من الدعاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاما الركوع فعظموا فيه الرب واما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن ان يستجاب لكم وقوله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء رواهما مسلم في صحيحه ويسأل ربه له ولغيره من المسلمين من خيري الدنيا والآخرة سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه ويرفع ذراعيه عن الأرض لقول النبي صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود ولا يبسط احدكم ذراعيهم بساط الكلب متفق عليه
1: نعم يقول رحمه الله تعالى ويكثر الدعاء حال السجود يعني لان السجود موطن دعاء لقوله عليه الصلاه والسلام لما ذكر الركوع امر الركوع فعظم في الرب واما السجود فاكثروا فيه من الدعاء فقمن ان يستجاب لكم قمن بالفتح افصح وقد يقال قمن يعني جدير وحقيق ان يستجاب لكم وأما السجود فاجتهدوا فيه من الدعاء وهذا رواه مسلم وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام في مسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد حال السجود حال إخبات وطمأنئ وخضوع وخشوع ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ثوبان وحديث أبي الدرداء أوصى بكثرة السجود كما رواه مسلم أوصى او اخبر انه يعني افضل ما يكون انه اوصى بكثره السجود وكذلك في حديث ربيعه بن كعب بن مسلم انه قال سلني ان النبي لما راه يخدم يخدمه وكان شابا لم يتزوج صغيرا وكان يبيت عند غرفه النبي عليه الصلاه والسلام فقال له عليه يوم الايام سلني يعني من الدنيا من حاجتك لانه شاب والشاب قد يخجل فبادر عليه الصلاه والسلام وجاء الحديث مطول عند احمد لكن عند وسلم مختصر قال سلني ماذا قال بي عبد قال اسالك مرافقتك في الجنه. قال او غير ذلك؟ قالت قلت بل هو ذاك. قال عليه الصلاه والسلام فأعني على نفسك بكثره السجود. وفي حديث ثوبان المتقدم وحديث ابي الدرداء انه عليه الصلاه والسلام قال انك لن تسجد سجده لله الا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. قال فذكرته لأبي الدرداء فقال أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لن تسجد لسجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. ولهذا كان السجود من أسباب محو السيئات ومن أسباب رفعة الدرجات والسجود حال دعاء مع أنه يشرع فيه التعظيم. لكن الدعاء بمعنى المسألة والطلب يكثر العبد فيها من حاجته، والركوع حال تعظيم وثناء، لكن لا بأس أن يسأل وأن يطلب فيه، لكن التعظيم والثناء فيها فيه أكثر، وهذا وهذا الموطن من المواطن التي ترجى فيها إجابة الدعاء، ولهذا يقول رحمه الله يسأل ويسأل ربه بعدما قرواه مسلم في صحيح يعني هذين الحديثين ويسأل ربَّه يسأل ربَّه, يسأل ربه يعني من كل شيء لا تحقر شيء يسأل أحدكم رب حاجته كلها حتى يسأله شسع نعله إذا انقطع كما رواه الترمذي وإن كان في سنده لين لكن العبد عليه أن يسأل ربه كل شيء والنبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم يدعو مالك بايع الناس بايعوا ناسا من خصوص الصحابة ألا يسألوا الناس شيئا قال وأسر إليهم كلمة خفية فسألت قال الا لا الناس شيئا قال فلقد رايت بعض اولئك النفر يسقط صوته فلا يسال احدا ان يناوله اياه فينزل يعني عن فرسه او عن جمله فياخذه ولا يسال احدا وبايع النبي على ذلك لثوبان وابي ذر كما عند احمد بايعهم على هذا الا يسال الناس شيئا
2: في حديث ابن عباس
1: متقدم وحديث ابن عباس متقدم ومن حديث النووية إذا سألت فاسأل الله إياك نعبد وإياك نستعين سل الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل كما روى الترمذي الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب فسل الله كل شيء كان كثير من السلف إذا أصبح واحتاج شيئا سأل ربه لو لم يجد ملحا في بيته سأل ربه. والوقائع والشواهد على ذلك كثيره، لمن صدق يقينه فإنه يعطى بحسن ظنه ورجائه لله عز وجل. يعطى. يروى أن إسحاق إبراهيم الحربي رحمه الله كان في بيته وسألته ابنتاه طعاما سألت أمهما فلم تجد شيئا فقالت انا واياك نصبر لكن هاتان لا تصبران فانتظر يجيء خيرا وكان رحمه الله يجلس في دهليز بيته وكان ينشر كتبه وعنده 12 الجزء ياخذ هذا ويضع هذا يطالع العلم ويقرأ فبينما هو كذلك وكان عشاءً قبل صلاة العشاء وكان قد أوقد السراج يطالع في أجزاء فطرق الباب فقال الطارق أطفئ السراج فامتثل رحمه الله أطفئ السراج ثم فتح الباب وأدخل إليه شيئا محمولا في إناء ثم أدخله فوجد فيه سرة فيها خمسمائة درهم وفيها منديل فيه من أصناف الأطعمة فأخذ رحمه الله ثم يعني كاد يبكي من من رحمة الله عز وجل وبحسن ظنه ورجائه فجاء هذا الطعام وجاء هذا المال الذي كان سببا من سلال وفي واقعة الله أيضا أنه كان مرة رحمه الله عند باب بيته وفي ذهليز يطلب العلم فإذ جاء إنسان على فرس فجعل يسأل أين إسحاق أين دار اسحاق الحربي؟ وكان وقف، قال هذه داره وأنا اسحاق وإذا على الفرس حملين يمينا وشمالا دراهم ممتلئ، ثم أنزلها قال هذه بعث بها إنسان من خرسان، شوف إنسان من لا يعرفه ولا، قال قلت من هو؟ قلت والله لا أقوله وإنه لا يرى ذلك، فأنزل هذه الدراهم العظيمة رحمه الله، وذاك الذي قلعته السراج لماذا؟ لأنه يريد أن لا يطلع عليه، هكذا كانوا رضي الله عنهم. كانوا لا يريدون من الناس جزاء ولا شكورا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. كانت عائشة رضي الله عنها إذا تصدقت بشيء وأرسلت جارية وكانت تحب الصدقة كانت تقول لخادمها: انظر ماذا يقولون واحفظ ماذا يقولون، احفظ. فإذا قالوا كما يقول الناس حينما يعطون وينفعون ويتصدقوا عليهم جزاكم الله خيرا وما أشبه ذلك شكر الله لكم أثابكم الله فالله لكم فتقول قالوا كذا وكذا فترد عليهم عائشة بمثل ما قالوا تقول نرد عليهم ما يقولون ويبقى أجرنا على الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا هذا متواتع السلطة الله عليهم بخلاف من يتصدق او يطعم ويريد من المتصدق عليه ان يعرف منته وانه اذا راه لا بد ان يذكر معروفه هذا في الحقيقه صدقته موضع نظر ان لم يتدارك نفسه بل يجتهد ويعلم ان الله ساق اليك من تتصدق عليه لانك ان لم تتصدق عليه تصدق عليه غيرك يقول ابو عمر المقدسي رحمه الله امام حبر كبير تصدقوا فانكم ان لم تتصدقوا تصدق عليه غيركم وأنتم إن تصدقتم تصدقتم عن أنفسكم وإن لم تتصدقوا وجد من يتصدق عليه وكان يعتبر المتصدق عليه أن الله ساقه إليه وأكرمه به وكل صدقة في الحقيقة هي أولا صدقة منك على نفسك ثم بعد ذلك صدقة منك على غيرك الشاهد أن العبد يسأل ربه كل شيء يسأل رب حاجته كلها وينزل حاجاته بربه سبحانه وتعالى صغيرا وكبيرا أنزل حاجتك بمن لا يرتج بابه ولا يغلق بل هو مفتوح ولا يحتاج إلى وسائط أبدا ليس بينك وبين العرش إلا أن تدعو قال رجل احمد يا أبا عبد الله كم بيننا وبين العرش كم بين قال مسلم يجيب الله دعوته لا شك أن الدعوة الصادقة تخرب حجاب السماوات وطباقها فتصل إليه سبحانه وتعالى ويجيبها سبحانه. هذه كلمة عظيمة يحيى رحمه الله. كان إذا سأله السائل عن مسألة يرى أن حاجته إلى غيرها هنا أجابه. لما سأله ويريد كم المسافة؟ كم المسافة بين العرش؟ قال مسلم يجيب الله دعوته، جواب مسدد. ولهذا لما جاء مرة انسان يا أبا عبد الله اتوضا بماء الباقي الله اتوضا بماء الشجر فأجاب رحمه الله ثم لما ارد يقوم امسك بثوبه قال له هل, تع هل تعلم كيف تقول دخلت المسجد قال لا ادري قال هل تعلم كيف تقول اذا خرجت قال لا ادري قال اذهب فتعلم هذا ثم سل عن هذا رحمه الله فالعبد عليه أن يصرف همته فيما فيه مصلحته، ولهذا قال يسأل ربه حاجته كلها حاجة، قال له أولاً، لأنه كما في حديث أُبي بن كعب عند مسلم، كان عليه الصلاة والسلام إذا دعا بدأ بنفسه ثم بغيره، وإن كان لا بأس أن يبدأ بغيره لا بأس كما ثبت في الأخبار يرحم الله من إسماعيل، يرحم الله موسى، كلها في الصحيح البخاري لكنه العبد يبدأ بنفسه أولا يسأل ربه له ولغيره والذين جاءوا بعده يقول ربنا وفلنا وليخوانا سبقونا به يسأل له ربه له ولغيره من المسلمين من خير الدنيا والآخرة سواء كانت فرضا أو نفلا وهذا هو الصواب خلافا لمن قال إنه لا يسأل في أمور الدنيا والاحاديث دلت على أنه يسأل من خير الدنيا قال عليه الصلاة والسلام أحرم مسعود في التشهد لما ذكر ثم ليتخير من مساله ما شاء ثم ليتخير مساله اعجبه اليه فليدعو به خرجه الشيخان قال ويجافي عضديه عن جنبيه وهذا هو السنه لانه عليه الصلاه والسلام كان اذا سجد كما في حديث ميمون في صحيح مسلم كان اذا سجد جافا حتى لو ان بهمه ارادت ان تمر لجازت يعني مبالغه لو اردت أن تمر بين يديه وهو مرت من باب المبالغه، وفي حديث ابي داود ولة احمر بن جز انه انه قال ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسجد حتى ويجافي حتى ناوي له، حتى ناوي له. وثبت هذا المعنى في عده اخبار عنه عليه الصلاه والسلام. قال: وبطنه عن فخذيه يرفع بطنه عن فخذه. وفي حديث ابي حمول عند ابي داود انه انه سجد عليه الصلاه والسلام غير حامل بطنه على شيء من فخذيه وفيه لين لكن الاخبار الصحيحه شاهده لانه كان يجافي عليه الصلاه والسلام وفي حديث عبد الله بن بوحينه في الصحيحين كان اذا سجد خوى وفي لفظ يجنح هكذا كان اجنح يجنح خوى اي جاف وباعد عليه الصلاه والسلام وفي لفظ حتى نرى بياض ابطيه او وضح ابطيه عليه الصلاه والسلام وفخذ ينساق ويرفع ذراعيه عن الارض. لقوله لقول النبي عليه يعني الصلاه والسلام اعتدلوا في السجود ولا يبسط احدكم يديهم بسط الكلب وهذا في الصحيحين. وثبت ايضا في صحيح مسلم حديث براء بن عازب انه عليه الصلاه والسلام اذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. وفي صحيح مسلم ايضا حديث عائشه رضي الله عنه اذا سجد احدكم فلا يبسط يده كما كالسبع. يعني كالكلاب بل يرفع يديه يضع يديه ويرفع مرفقيه هو هذا هو المشروع والسنه كما تقدم انه يجافي وانه يرفع يديه وهذا ظاهر النصوص انه واجب النصوص انه واجب وقال بعض العلماء ليس بواجب وسدلوا بمراهب دوله الترمذي حيث ريره انه عليه الصلاه والسلام لما كانوا يسجدون فشق عليهم الانفراج فقال يعني في عليه الصلاة والسلام استعينوا بالركب استعينوا بالركب يعني وضع المرفق على الركب فسدل بجملنا العلم على أنه ليس بواجب من جهة أنه أذن لهم في ذلك فما شق عليه ذلك فلا بأس بذلك وهذا يظهر أنه إذا كان إمام أو منفرد أما المأموم فإن انفراجه يكون في الموضع الذي يصلي فيه فلا يجافي مجافات يتعدى به الموضع الذي يصلي فيه نعم
0: يقول رحمه الله تعالى يرفع رأسه مكبرا ويفرش قدمه اليسرى ويجلس عليها وينصب رجله اليمنى ويضع يديه على فخذيه وركبتيه ويقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي اللهم اغفر لي وارحمني واهدني, واهدني وارزقني وعافني واجبرني ويطمئن في هذا الجلوس حتى يرجع كل فقار إلى مكانه كاعتداله بعد الركوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل يطيل اعتداله بعد الركوع وبين السجدتين.
1: نعم. كما قال رحمه الله تعالى يرفع أيضاً رأسه مكبراً، كما تقدم في التكبير، وأن التكبير هذا تكبير انتقال، وهذا واجب كما كما تقدم، يرفع رأسه كبير يقول أرفع يقول الله أكبر، فلا يعتدي إلا وقد فرغ من التكبير، لأنه ذكر انتقال. تقدمت الحديث هذا ويفرش قدمه اليسرى ويجلس عليها وينصب رجله اليمنى وهذا كما ذهبت صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يفرش اليسرى وينصب اليمنى وجاء معنا في حديث حميد أيضا عند أبي داود وأن هذا هو المشروع وأن هذا هو السنة أن يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى وسيأتي تفصيل في هذا في مساله التشهد ويضع يده يديه على فخذيه وركبتيه يعني بين السجتين لانه عليه الصلاه كان يجلس في الصلاه وضع يديه على فخذيه سياتي صفه وضع اليدين على الفخذين وصفه اليد في التشهد في الأحاديث حديثه والد بن حجر وعبد الله بن الزبير وابن عمر كما سياتي ان شاء الله ويقول يعني بين السجدتين رب اغفر لي يكررها يعني ثبت بحديث حذيفه عند الخمسه او جاء بحديث حذيفه عند الخمسه ومنهم منضعفه بانه روي عن رجل من بني عبس وجاء في بعض الرواية ما يدل على أنه صلة ابن زفر أنه كان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي يكرر رب اغفر لي رب اغفر لي يعني يكرر في هذا وهذا في حديث حليفة في حديث ابن عباس رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني عند أبي داود والترمذي وابن ماجه على اختلاف في بعض الألفاظ في هذه الرواية وهذا الحديث من طريق كامل أبي العلاء ومنهم من تكلم فيه ومنهم من جوده وقال إنه لا بأس به لكن بحديث الجمله يدل على انه موضع دعاء فيدعو بما بها بهذا الدعاء وان زاد غير ذلك فلا بأس ولا بأس ويطمئن في هذا الجلوس لانه عليه قال يرفع حتى تطمئن جالسا في حديث المسيء صلاته وهذا حتى يرجع كل فقار الى مكانه هذا هو الواجب حتى يرجع كل فقار الى مكانه كاعتداله بعد الركوع كما تقدم لأن النبي عليه الصلاه والسلام كان يطيل اعتداله بعد الركوع وبين السجدتين، فثبت في الصحيحين من حيث انس انه رضي الله عنه كان يطيل اعتداله بعد السجود بعد الرفع من السجود ويطيل اعتداله بعد الركوع حتى نقول قد اوهم فيذكر ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يفعل ذلك.
2: اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على, الصلاة حي على الفلاح حي على على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا
1: يعني وهذا كما تقدم أن هذا الموطن موطن دعاء و مثل السجود ولهذا قال في ربه رب ربه في لي وهذا يبين أن حالة المصلي في سجوده وجلسته بين السجتين أنه يكثر من الدعاء مع الدعاء بمعنى المسألة وهذا مناسب لأن المصلي قبل ذلك أثنى عليه سبحانه وتعالى في حال قيامه وفي حال ركوعه فلما قدم الثناء شرع بعد ذلك ان يكون سؤاله وطلبه بعد ذلك وهذا والسنة في كل دعاء ان يثني اولا عليه سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك يصلي على النبي عليه الصلاه والسلام ثم بعد ذلك يسال الله حاجته فاذا كان خارج الصلاه يكون على هذا ويكون تامينه تامينه يكون بعد ذلك في ختام الدعاء في ختام الدعاء وهذا ثبتت في الاخبار عن النبي عليه الصلاه والسلام فالشاهد أنه يكثر من الدعاء والمسألة ويطيل في هذا الموطين في اعتداله بعد في اعتداله بعد السجود وفي كذلك في جلوسه في سجوده كما تقدم في حديث أنس، نعم. يقول رحمه الله تعالى:
0: يسجد السجدة الثانية مكبرا ويفعل فيها كما فعل
1: في السجدة الأولى. نعم، وهذا كما يسجد مكبرا ويسبح فيها كما تقدم ويكثر من الدعاء يسأل الله من خير الدنيا والآخرة على مقدم المقدمة في السجدة الأولى سواء بسواء نعم.
0: يقول رحمه الله تعالى يرفع رأسه مكبرا ويجلس جلسة خفيفة مثل جلوسه بين السجدتين وتسمى جلسة الاستراحة وهي مستحبة في أصح قولي العلماء وإن تركها فلا حرج وليس فيها ذكر ولا دعاء
1: نعم ثم يرفع رأسه مكبرا يعني من السجدة الثانية وهذا لان التكبير ذكر انتقال وظاهر كلامه رحمه الله انه اذا اراد أن يجلس استراحة ان يقول ان يكون التكبير اذا اراد يجلس استراحة وراد يكبر تكبير انتقال ان يكون تكبير انتقال متى يكبر ثم يجلس واذا اراد ان يقوم جلس استراحة ماذا يصنع يكبر لما يكبر نعم ما لأنه قد كبر سبق أنه يك... أنك تكبر وتجلس ثم تقوم بلا تكبير، وهذا هو المنقول في السنة. وهذا هو الذي يقول رحمه الله، لكن هو رحمه الله في صلاته لا يصنع هكذا. هو يقوم ولا يكبر ثم إذا أراد القيام كبر، يقول قيام كبر. يقول هذا أرفق بالمصلين وإنه ربما سبق المصلون. كيجلس لاستراحة ثم لا يكبر. يجعل يؤخر التكبير رحمه الله في ثم يقوم ثم يقوم مكبرا يقول وان كان هذا لكن لأن الناس ربما لا أكثرهم لا يعرف السنه ربما لا يدري ان الإمام يجلس استراحه فلو انه كبر ثم جلس ربما سبقه وقاموا الى القيام وقام لكن من كان من خلفه يعلمون ذلك يعني أو بين لهم ذلك ثم قام وكبر وجلس معه وربما الذين معه لا يجلسوا الاستراحة ربما لا يراها بعضهم أو فلهذا نقول الإمام في مثل هذه الحالة يراعي حال المأمومين فيكون أحسن إذا أراد إما أنه لا يجلس الاستراحة أو إذا أراد أن يقوم لا يكبر حتى يقوم من الاستراحة فهي أحوال تارة يكون الذين معه يجلسون استراحة ويعلمون السنة بذلك وأنه يكبر ويجلس، هذا لا بأس وهذا هو الأكبر. يكبر ويجلسون ويجلسون جميعا ثم يقوم يقوم ويقومون. يقوم ويقومون بلا تكبير. الحال الثاني إن كان يخشى ذلك في هذه الحالة أو أنهم لا يجلسون جلس استراحة أو أنهم يجلسون لكن لا يعلمون السنة فيؤخر التكبير حتى لا يقع في أمر محظور. الحال الثاني كان ان كان لا يريد الا ان يكبر ويكبر قبل يكبر ثم يجلس والذين خلفها لا يعلمون السنه فنقول في هذه الحاله لا يجوز الاستراحه لا يجوز الاستراحه بل يتركها رعايه لحال المصلين فالمقصود انها سنه كما قال الشيخ فما فعلها فلا حرج ومن تركها فلا حرج وقد يجوز جلسه خفيفه مثل الجلوس بين السجدتين يعني يعني هذه صفته ليس في قدره. اما في قدرها فهي خفيفه تسمى جلسه الاستراحه. وهي مستحبه في اصح قول العلماء كما هو قول الشافعي رحمه الله خلافا للجمهور. وفيها خلاف لله العلم منهم من قال ان النبي فعلها لما بدا و كما هو كما ذكر الصحيح المغني رحمه الله وهو في المذهب و وان تركها فلا حرج. هذه ثبتت فيها ثلاثه احاديث، جلسه الاستراحه ثبتت فيها ثلاثه احاديث صحيحه. حديث الاول حديث مالك بن حويرث. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان في وتر من صلاته وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس ثم قام. جلس ثم قام هذا رواه البخاري. حديث ثاني أيضا رواه البخاري في حديث المسيء صلاته وهو أبلغ هذا الحديث وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال للمسيء صلاته لما فرغ من السجدة الثانية فإذا رفعت فاجلس حتى تطمئن جالسا. هذه لم يذكرها البخاري كتاب الصلاة إنما ذكرها. أظن في كتاب الاستئذان وأشار إلى أنها وهم وإن ثبتت هذه الرواية ففي الحقيقة تدل أقل ما تدل أن جلسة استراحة واجبة لانه قرنها وشبهها بالجلوس بين السجتين ويجلس حتى تطمئن جالسا فهذا الحديث أنها واجبة أو ركن لكن لم يقول بها أحد من علماء وهذا يشهد أنها وهم وقد أشار البخاري رحمه الله إلى أنه لكن رواها في صحيحة ولم يذكرها في كتاب الصلاة إنما ذكرها بعد ذلك في كتاب الاستئذان أو في غيره، واضنه في كتاب الاستئذان رحمه الله. وأشار إلى وهم فيها. حديث الثالث حديث أبي حميد الساعدي عند أبي داود بإسناد صحيح. وهذا هو الصواب كما ذكر رحمه الله، ومنهم من قال لا يجلس، دلوا برواية عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام قام ولم يتورك. لكن هذه الرواية فيها ضعف، ولو ثبتت لا تدل، لأنه لأن الذين نقلوا ذلك لم ينقلوا، يعني من نقل صفة صلاة لم يستوعب كل سننها. فنقل لكن يؤخذ مجموعها من مجموعهم يؤخذ مجموع صفة صلاة من مجموعهم فربما نقل بعضهم شيئا لم ينقلوا غيره وربما ترك شيئا إما أنه لم يحفظه أو أنه عليه الصلاة لم يفعله في تلك الحال لأنه ليس من واجبات الصلاة ربما فعله أحيانا وتركه أحيانا كما قيل في جلسة الاستراحة نعم قال
0: رحمه الله تعالى ثم ينهض قائما إلى الركعة الثانية معتمدا على ركبتيه إن تيسر ذلك وإن شق عليه اعتمد على الأرض بيديه ثم يقرأ الفاتحة وما, وما تيسر له من القرآن بعد الفاتحة كما سبق في الركعة الأولى ثم يفعل كما فعل في الركعة,
1: في الركعة الأولى نعم يقول رحمه ثم ينهض قائما إلى الركعة الثانية يعني بعد قيامه من استراحة وهذا مثل ما تقدم أنه رحمه الله يقول إن السنة في الأصل أنه إذا أجلس الاستراحة فإنه يكبر ثم يجلس ثم ينهض وشيء أيضا إلى أن شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن جلسة الاستراحة سنة فإن كان الإمام لا يصنعها فأنت لا تفعلها تبعا للإمام لا تفعل تبعا للإمام يقول إن مصلحة المتابعة خير من التخلف ولو كان فيه تحصيل سنه وهذه السنه السنة فعليه ترتب عليها التاخر فيقول مصلحه المتابعه للامام اولى من التاخر لان النبي عليه الصلاه والسلام انما دعى ويتم به الحديث فتتابعه ويدل عليه انك اذا جئت والامام يعني إذا وفقت الامام مثلا في التشهد الاوسط وأدركت الركعة الثانية من صلاة الظهر أو العصر أو العشاء أو المغرب فإنك تجلس معه في التشهُد مع أن هذا ليس موضوع جلوس لك ليس كذلك؟ لماذا؟ لأنه تحقيق للمتابعة للإمام ولو فعلته وأنت مفرد عمداً فطلت الصلاة لو فعل عمداً في صلاة الفريضة فطلت الصلاة لكن وجب عليه يتابع لمصلحة المتابعة شوف أنظر المتابعة جعلت أن يجب عليكم متابعة في أمر لو فعلت وانتم فرد لا ابطل صلعتك وهذا أيضا الصور كثيرة و وثم أيضا أنت إذا صليت الركعة الثانية وهو يقوم الركعة الثالثة أصل الركعة الثانية أنت في موضوع جلوس أليس كذلك؟ تشهد ومعلك لا تجلس لماذا؟ لأن الإمام قائم فلو قلت أنا بجلس, جلس خفيف بجلس بسرعة وأقرأ التشهد بسرعة واقوم نقول لا مصر يجب عليك ان تتابعه فاذا كان هذا في مثل هذا يجب عليك ذلك فكذلك اذا كان في في مثل هذا الواجب الذي تركته وواجب عليك فالذي هو سنه في الاصل نقول تركك له لاجل مصلحه المتابعه اولى من فعلك اياه مع التاخر لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر إذا ركع فاركعوا، إذا سجد فرجعوا فاسجدوا، فأنت إذا قام تقوم معه، لأنك إذا جلست ترتب عليه التأخر واختلاف، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: فلا تختلفوا عليه. وهذا نوع من الاختلاف. فلأجل هذا تكون مصلحته متعبة كما قال شيخ الإسلام أولى. هذا في السنة الفعلية بخلاف السنة القولية الذي لا يترتب عليها خلاف تقولها. فأنت لو فرض أن الإمام ترك بعض السنن القولية تقولها في ركوعك في سجودك لأنه لا يترتب عليه اختلاف. يقول رحمه الله ثم ينهض قائما ركعة معتمدا على ركبتيه إن تيسر ذلك. هذا هو قول جمع من أهل العلم يقوم معتمد على ركبتيه. استدلوا بالحديث المروي عند أبي داود وغيره أنه عليه الصلاة والسلام اعتمد حديث بن الحجّر اعتمد على ركبتيه وضع يديه على فخذيه ثم قام. هذه الرواية. وعند البخاري يدل على عند البخاري أنه اعتمد على الارض ثم قام. اعتمد على الارض قام يصنع كما يصنع مثل شيخنا هذا وكان شيخنا يحكيه عن النبي عليه الصلاه وكان اما ساله الاكوع او غيره وكان اذا قام يسلم اعتمد على الارض ثم قام. فعلى هذا نقول ان اعتمد على الارض فلا بأس وان اعتمد على ركبتيه فلا بأس انه كل انه كله ورد عن على النبي عليه الصلاه والسلام. وان شق قال اعتمد على الأرض بيديه بيديه كأنه يقول إن هذا هو الأولى أن يعتمد على ركبتيه، وإن شق اعتمد على الأرض يعني ثم يقرأ الفاتحة كما تقدم في الأدلة، وما تيسر له من القرآن، هذا في حق من؟ الإمام والمنفرد والمأموم في السرية، والمأموم في السرية، وكذلك المأموم في الجهرية إذا وجد متسعًا بعد قراءة الفاتحة فإن الصلاة لا سكوت فيها إنما هي قنوت وإنما هي يعني التكبير يعني الذكر والصلاة وقراءة قراءة لا يسمح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن كما رواه مسلم رحمه الله كما سبق في الركعة الأولى سواء بسواء والأدلة هي الأدلة ثم يفعل كما فعل في الركعه الاولى يعني يحيلك رحمه الله الى ما سبق ذكره نعم
0: قال رحمه الله ولا يجوز للماموم مسابقه امامه لان النبي صلى الله عليه وسلم حذر امته من ذلك وتكره موافقته للامام والسنه له ان تكون افعاله بعد امامه من دون تراخ وبعد انقطاع صوته لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا الحديث متفق عليه نعم
1: قف على هذه يقول رحمه الله ولا يجوز للماموم لما فرغ رحمه الله من صفة الصلاة بين حكما مهما يتعلق بالمأموم أن لا يجوز له مسابقة الإمام، لا يجوز له مسابقة الإمام، بقول النبي عليه الصلاة والسلام كما صحيح وريره، أما يخشى، وفي رفع عند البخاري، أولا يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار، رواه البخاري، وعند مسلم بالجزم. ان يجعل الله راسه راس حمار بلا تردد وعند مسلم ايضا ان يجعل الله ان يجعل الله وجهه وجه حمار وفي لفظ عنده ان يجعل الله صورته صوره حمار واثبت الروايه واصحها ان يجعل الله راسه راس حمار وهذا هو الذي عند مسلم من حل حماد بن زيد وعند وعند الطيالس عند حماد بن سلمة وهو الثابت آه عن محمد بن زياد عن ابي هريره لانه الحديث رواه عن محمد بن زياد شعبه وحماد بن سلمه وشعبه وشعبه الشك فيه لكن اتفق الرواه حماد بن سلمه وحماد بن زيد على الجزم بانه ان يجعل الله راسه راس حمار وجاء من بعض الرواه انهم قالوا صورته صوره حمار ووجهه وجه حمار وهذا يبين انه وعيد شديد ان يجعل الله راسه راس حمار هذا وعيد شديد والظاهر ان معناه الوعيد وعلى ظاهره الى سابق الامام ان وهذا التهديد في قوله يجعل راس حمار وعيد شديد يدل على التحريم بلا اشكال والمعنى ان يمسخ حقيقه والعياذ بالله ان يمسخ يجعل رأس ان يجعل راسه راس حمار قال بعضهم في البلاده ان بليد يعني يعني ان الذي يسابق الامام ان الذي يسابق الامام في الحث في البلاده لأنه لو تفكر لو تفكر فإنه إذا سابق هل يسلم قبل الإمام؟ لا يسلم ولو تأمل ونظر ما الفائدة من المسابقة؟ إذا كان إذا كنت لن تسلم قبل الإمام ولو سلم قبل بطلت صلاته إذا كلم يلو... ليس هناك عذر انصراف قبل الإمام بطلت صلاته فإذا علم أنه سوف يسلم لماذا يسابق فقالوا أن المعنى في البلادة لكن الصواب أنه وعيد على ظاهره لأنه لو أراد لو كان المراد فرأسه يعني في البلادة في البلادة لكان لم يقل عليه الصلاة والسلام أن يجعل الله رأسه رأس حمار على صيغة الاستقبال لأن جاء الحديث بالوعيد على المستقبل أن يجعل الله فلو كان المراد أنه حمار لقال فرأسه رأس حمار لم يقل أنه لم يخبر عنه في الاستقبال لأن من يفعل هذا على هذا المعنى الذي ذكروه أنه في حال فعله بليد كالحمار لا يفهم والحديث مقتضاه ان يجعل الله في الاستقبال يبين انه وعيد شديد جاءت روايه عند ابن حبان روايه عند ابن حبان انه قال ان يجعل الله راسه راس كلب قالوا يرد قول من قال ان في البلاده والحمار ليس ك... الكلب ليس كالحمار فقالوا لو كان المراد بالبلاده لم يجعل لم يذكر فيه الكلب لكن هذه الروايه لا تثبت والصواب ما الروايه المتقدمه لان هذه الروايه من روايه أبي سله محمد بن ابي حفصه وله بعض الوهم والصواب انه يجعل الله راسه راس حمار وهو على ظاهرها وعيد شديد وقد ذكر بعضهم في التراجم ذكروا في ترجمه بعض اهل الحديث انهم كانوا يتنقون الدرس عنه خلف ستار من اهل الحديث وقيل انه ان راسه قلب موسخ ولعن راس حمار وانه ندي وتاب الله عز وجل وأنه يحدث الناس من خلف ستار وأنه يعظ الناس ويذكرهم بما وقع له هكذا ذكروه ذكره بعضهم لكن ما أدل عن صحة هم وهم يستشهدون بأن مثل هذا واقع وهذا واقع من جهة أنه ثابت المسخ في هذه الأمة في الأحاديث الكثيرة يقع فيها المسخ فلهذا حذر عليه الصلاة والسلام وبين هذا لا يجوز كما ذكر رحمه الله ولا يجوز للمأم سابقة إمامه لا يجوز أي أيوه سابقة بركن ولا الى ركن لان النبي حذر امته من ذلك وهو وهو الخبر المتقدم وتكره موافقته للامام يعني لا يكبر معه وبعض العلماء حرم قال لا يحرم الموافقه لانه عليه وسلم قال انما جعل يتم به كما سياتي والسنه له وهذا هو الاقرب قال اذا كبر فكبروا وإذا ركع فركعوا والسنه له ان تكون افعاله بعد امامه اهل السنه انما جعل يتم من غير تراخي فلا يسابقه ولا يوافقه ولا يتاخر بل تكون بعده من غير تراخي وبعد انقطاع صوته قول بعد انقطاع صوته رحمه الله هو يريد بذلك من يكون اذا كان الامام اذا كان يكون انقطاع صوته عند فراغه من الركن الذي هو فيه إذا كان انقطاع صوته عند فراغه من الركن الأول، فإذا كان انقطاع صوته الله أكبر للسجود بمجرد انتهاء يكون قد سجد. بمجرد بقوله الله أكبر للركوع بمجرد انتهاء من الله أكبر يكون قد ركع. وإلا فالسنة المتابعة بعد انقطاع حركته لا بعد انقطاع صوته، هذا هو السنة. بعد انقطاع حركته وبعد فراغه من الركن الذي هو فيه ودخل في الركن الذي انتقل اليه وهذا هو السنه معنى انك لا تسجد حتى يسجد حتى يستتم مساجد والنبي عليه الصلاه والسلام قال اذا كبر الامام قال فكبروا ثم واذا ركع ما قال واذا كبر للركوع وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا كما ذكر رحمه الله إنما جعل الإمام فلا تختلفوا عليهم فإذا كبر فكبروا هذا ثبت في الصحيحين من حديث عائشة ومن حديث أبي هريرة ومن حديث أنس رضي الله عنهم في هذا الحديث إنما جعل الإمام فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا معنى أن أن ركوعك يكون بعد ركوع الإمام ولهذا نقول إن جميع حركات المأموم تكون بعد فراغه من الركن الذي هو فيه فأنت لا تتحرك ولا تنحني إلا إذا استتم الركن الذي هو فيه فلا تركع حتى يركع لا تسجد حتى يسجد ولهذا قال فلا تركع حتى ولا يركع فإذا ركع فاركعوا وهذا هو ولهذا لا ينبغي النظر الى الصوت، بعض الناس ربما بعض ائمه ربما يكبر للركوع ويفرغ منه قبل ان ينتصف في انحناءه فقد فإذا تبعت الصوت ربما ركعت قبله وربما ايضا يكبر للسجود ويفرغ من تكبيره للسجود وهو لا زال في حال الركوع قريب من الركوع حتى الان ما وصل الى حال السجود حال السجود فلهذا لا تكبر حتى لكن الشيخ رحمه الله لأنه في الغالب لا يتهيأ الا ذلك الا بعد الا بعد الصوت. فالمصلي خلف الامام له احوال، تارة يعلم حال امامه انه يفرغ من تكبيره قبل السجود عليه يتأخر. تارة يعلم ان امامه يكون سجوده انتهاء عند السجود. تارة يشكل الامر، اذا اشكل الامر ما في مانع انك تلتفت وتنظر. لا تكبر فإذا خشيت أنك تتأخر ويرفع أو تتقدم فتسبقه فلا بأس أن تلتفت وترى حاله لأنه التفات لحاجة وثبت في صحيح مسلم أنه قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سجد لم يحن أحد منا ظهره حتى يستتم ساجدا حتى يستتم ساجدا وهذا هو الواجب وفي لفظ عند أبي داود إذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبروا وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع هو حديث صحيح إذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع فأفعلمه تكون كما تقدم بعد فراغه من الركن الذي هو فيه وإذا قال سميع فقولوا ربنا ولك الحمد وفي الصحيح حيث في هريرة أيضا جاء زيادة مثل ما جاء في التأمين فمن وافق قوله قول الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه مثل ما تقدم التامين فمن وافق قوله قول الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه يبين هذا الفضل فيما تقدم وهذا متعلق بما تقدم في, في الذكر في الركوع فاساله سبحانه وتعالى ولكم عين النافع والعمل الصالح امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد